0: c'est le nombre de programmes qui sont vendus sur le net, les magazines et les réseaux pour être souples en quelques semaines. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui, comme vous l'aurez compris, est là pour casser le mythe de la souplesse pour tous. C'est parti Comment devenir souple même si tu es raide comme un bâton Faire le grand écart en un mois. Pour devenir souple et le rester, il n'y a pas de secret, il faut s'étirer. Les signes que vous avez besoin de yoga. Vous ne pouvez pas toucher vos orteils. Quel yoga choisir pour gagner en souplesse Je suis sûre que vous avez déjà croisé ces promesses très régulièrement. Et elles sont allées sur ça, j'en suis sûre. Et c'est un peu difficile d'y résister, de ne pas se laisser embarquer par cette idée. Et je ne parle même pas des images avant-après. Avant je ne pouvais pas faire le grand écart et maintenant je le fais. Ou encore toutes ces euh, étapes, ces différentes étapes pour arriver à faire le grand écart pas à pas. Mais finalement, jusqu'où peut-on améliorer la souplesse Et pourquoi malgré les heures de pratique, étirement, stretching, et il ne se passe rien Pourquoi vous avez beau essayer et vous avez l'impression d'être nul parfois de ne pas savoir comment vous y prendre Ou peut-être vous avez cette idée que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière Pour pouvoir être souple Soyons clairs Tout le monde ne peut pas faire le grand écart Tout le monde ne pourra pas devenir souple Tout le monde ne passera pas de raide comme un bâton à souple voire contentionniste Il y a des corps qui sont en mesure de faire le grand écart, d'avoir de grandes amplitudes, de faire la roue ou bien d'autres choses dans les postures de yoga Et il y a des corps qui n'arriveront jamais jusque là Et c'est un deuil finalement de se dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire telle ou telle posture Parce que notre corps ne le permet pas Et c'est un petit peu difficile à accepter, à accueillir quand tout autour de nous nous montre des yogis, des pratiques de yoga où la souplesse est mise en avant Où chaque euh, enseignant, chaque pratiquant Fait des postures assez sexy, très insta instagrammables Mais qui nous enlèvent finalement une partie de notre pratique Et on se retrouve à essayer de faire des choses Qui ne sont pas forcément dans notre euh, répertoire corporel Ou dans nos possibilités corporelles Avant de définir la souplesse Parlons un petit peu de la finalité du yoga Est-ce que le... Est-ce que la finalité du yoga est de devenir souple ou être souple Oui, d'une certaine manière, mais ça va être le cas de beaucoup d'autres disciplines ou parce que vous allez bouger, vous allez vous étirer, vous allez faire des grandes amplitudes, vous allez étirer votre corps. Donc vous commencez peut-être une pratique en étant un peu raide, voire très raide, et après quelques semaines, quelques mois... Vous commencez à gagner en amplitude, en souplesse, en agilité. Donc, je vais peut-être plus parler d'agilité que de souplesse. Vos mouvements seront plus harmonieux. Et euh, on pourrait se dire que ça va continuer comme ça, semaine après semaine, mois après mois, et qu'au bout d'un certain temps, on sera en mesure de faire toutes ces postures euh, très euh, très visuel très euh, Qui semble très agréable En plus de l'extérieur Où on se retrouve à mettre un pied derrière la tête Ou à faire le grand écart Ou à faire la posture de la roue, peu importe Mais la souplesse n'est pas la finalité du yoga On va au yoga pour plein De raisons différentes Qui peuvent changer au cours de la vie d'ailleurs Mais la souplesse n'est pas Une finalité complète On peut arriver au yoga parce qu'on a envie De se sentir plus souple, beaucoup plus agile Beaucoup plus mobile, mais après quelques mois, quelques semaines, on trouve autre chose, le calme, l'agilité, la, euh, l'amplitude, euh, le besoin de faire taire ses pensées, euh, la, la spiritualité, la discipline, on trouve plein d'autres choses. Et finalement, la souplesse n'est plus le cœur de la pratique. Et pour certains pratiquants, ce n'est même pas du tout le cœur de la pratique, c'est avoir un temps pour soi. Qu'est-ce que la souplesse finalement Comment la définition. Pour cela, nous allons voir trois définitions Mobilité, souplesse et laxité Parce que finalement, les trois s'entremêlent Les trois définitions s'entremêlent, se mélangent Et on ne sait plus finalement si on parle de souplesse, de mobilité et de laxité Si vous cherchez des définitions euh, sur internet par exemple Vous allez peut-être vous noyer parce que les définitions ne sont pas forcément les mêmes les médecins vont définir euh, la souplesse d'une certaine manière, les anatomistes d'une autre, euh, les yogis encore d'une autre, etc. Les ostéos encore d'une autre fois, euh, d'une autre manière, et il est délicat de se repérer dans toutes ces définitions. Donc je vais vous donner trois définitions que j'utilise dans les formations et que l'on peut utiliser facilement pour faire la différence entre plusieurs types de souplesse. On va commencer par la mobilité La mobilité concerne les articulations C'est l'amplitude qui est offerte par une articulation C'est cette mobilité qui vous permet d'avoir une grande amplitude dans votre mouvement Et ici, il y a une part euh, génétique dans la construction osseuse qui fait qu'on a une grande mobilité ou on ne l'a pas c'est ce qu'on appelle une mobilité articulaire. Et dedans, on va compter aussi le fonctionnement des muscles et des fascias. mais cette amplitude-là ne peut pas être modifiée. Si vous avez une petite amplitude articulaire, ce n'est pas la pratique, ce n'est pas le stretching, le nombre d'heures que vous allez faire en levant des poids, en utilisant des élastiques pour vous étirer qui changera les choses. Notamment quand vous êtes adulte Après 25 ans, la l'ossature ne change pas Elle va changer par plutôt de la dégénérescence euh, Parce que les articulations vont s'abîmer Mais on ne va pas gagner en amplitude articulaire après, euh, après ce moment où les os ont fini de grandir et ont atteint leur stade euh, définitif Alors n'est pas définitif puisque les cellules se régénèrent, on est d'accord Mais en tout cas, cette mobilité-là ne peut pas être modifiée Et c'est vraiment quelque chose qui est important à, mettre en, euh, à se mettre en tête C'est qu'à un moment donné, notre limite articulaire est notre limite ultime Là où on ne peut pas aller plus loin Là où on ne peut pas développer Donc vous aurez beau euh, utiliser les différents programmes Qui se proposent à vous pour améliorer votre souplesse Être plus en pouvoir faire le grand écart en un mois Si vous avez peu de mobilité articulaire Vous ne pourrez pas aller euh, dans cette démarche D'aller faire le grand écart par exemple Alors la mobilité articulaire elle va s'exprimer de différentes manières. Vous avez une, vous pouvez avoir une grande mobilité articulaire dans les hanches, mais pas du tout dans les épaules. Vous pouvez avoir une grande mobilité dans la colonne vertébrale, mais pas du tout dans les hanches. Donc si vous avez une grande mobilité, une grande amplitude articulaire dans certaines régions du corps, ça ne signifie pas que vous allez l'avoir dans toutes euh, les régions du corps, dans toutes les articulations du corps. Et vous avez des personnes qui vont avoir une euh, mobilité articulaire à tous les niveaux, sur toutes les articulations, et d'autres personnes qui vont être euh, bloquées, limitées, avec de petites amplitudes sur toutes les articulations. Et bien sûr, vous avez un panel d'autres personnes, d'autres catégories qui vont jouer avec les différentes amplitudes, petites et grandes. Donc cette amplitude-là ne sera pas modifiée par la pratique. Ensuite... On va parler de la souplesse. La souplesse, c'est la capacité qu'ont les muscles de s'étirer. C'est la bonne interaction entre les muscles, les tendons et les ligaments qui les soutiennent. Alors, je vais faire une petite aparté. Les ligaments ne sont pas étirables. Les ligaments vont se plier, se déplier ou encore se plisser et se déplisser pour accompagner le mouvement, pour soutenir une articulation. Ce n'est pas un tissu que l'on cherche à étirer quand vous vous faites une entorse de la cheville, par exemple, ce sont les ligaments qui sont étirés. Donc, si vous avez déjà eu une entorse de la cheville, une entorse externe, vous avez tordu votre cheville, vous avez passé votre pied sur la tranche externe et vous avez tous les ligaments latéraux qui ont été étirés. Et si vous êtes passé par cette étape-là ou si vous connaissez quelqu'un qui est passé par cette étape-là, les ligaments, une fois qu'ils ont été étirés, ont du mal à revenir en place. Et parfois, quand ils ont été vraiment trop étirés, on est obligé d'avoir une chirurgie pour pouvoir les, les réparer. C'est ce qui peut arriver dans les blessures de ligaments croisés, par exemple dans le ski. Donc les ligaments sont faits pour maintenir une articulation, accompagner l'articulation dans le mouvement, mais pas du tout pour être étiré. Et là, il faut être vraiment aussi très au clair sur la capacité de nos différents tissus euh, euh, nos différents tissus Que ce soit musculaire, articulaire, etc Et savoir ce qu'ils sont en mesure de faire Ou ne pas faire Pour ne pas se tromper non plus dans les exercices que l'on fait Donc la souplesse Et la capacité des muscles à s'étirer C'est ce que vous ressentez quand vous restez Longtemps dans une dans une pratique Et c'est ce que vous ressentez au départ Quand vous commencez la. Une pratique et que vous, vous améliorez votre souplesse, votre, votre vos sensations de souplesse au fil des semaines. Ça, c'est la souplesse, c'est la capacité des muscles à s'étirer. Une personne qui va faire euh, du bodybuilding, qui va euh, grossir ses muscles, euh, dessiner ses muscles. On pourrait prendre l'image d'Arnold Schwarzenegger parce que c'est l'image que l'on a euh, du building euh, commune à tout le monde. Et ici, vous avez euh, chez Arnold Schwarzenegger, en tout cas quand il était jeune, des muscles très dessinés, très volumineux. Et comme son travail euh, musculaire était de raccourcir les muscles, les étirer, ça devient compliqué, ça devient difficile. Donc si vous êtes une personne qui, qui euh, avait une pratique avec beaucoup euh, de mouvements qui permettent de raccourcir les muscles, alors on peut avoir la course, on peut avoir certains types de danse, euh, certains sports où il faut lever des poids, vous allez raccourcir les muscles. Et du coup, la sensation d'étirement peut être longue, douloureuse, difficile parce que les muscles ont l'habitude de travailler dans l'autre sens, de resserrer, de se resserrer, de se resserrer, de resserrer les fibres et par conséquent l'étirement est euh, délicat. Donc ici ça se joue vraiment au niveau des muscles et des tendons, pas forcément des, euh, des, des ligaments. Et maintenant on va passer au, à la dernière définition qui est la laxité. La laxité quand on l'emmène euh, à son maximum, c'est-à-dire l'hyperlaxité c'est un défaut de la résistance et des tensions de certains tissus c'est-à-dire que les tissus au lieu d'être maintenant, au lieu d'être d'une certaine manière contenant, soutenant, eh bien, ils n'ont pas cette capacité à résister à la tension. C'est-à-dire que vous euh, donnez un, un, un étirement, et au lieu de résister à cet étirement, eh bien, ils vont suivre votre mouvement. C'est ce qui se passe dans les ligaments. donc Un petit peu plus tôt, je parlais des euh, ligaments qui ne sont pas faits pour s'étirer, ben, c'est exactement ça. Quand les ligaments n'ont pas euh, cette capacité à la résistance face à la tension, eh bien, ils vont s'étirer. Et ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de tenue qui va pouvoir se mettre en place dans le corps et on a l'impression d'être un vrai chewing-gum. Et l'hyperlaxité, alors on a plusieurs degrés hein, dans la laxité. La laxité, c'est, euh, elle, elle est normale et elle, elle va se développer. Par exemple, euh, pendant la grossesse, grâce au jeu des hormones, et eh bien, cette laxité est augmentée, ça permet aux os du bassin d'avoir un petit peu plus de mouvement pour laisser le bébé s'engager dans le canal de naissance. Donc ici, pendant la grossesse, c'est tout le travail euh, du bassin avec euh, les hormones pour faciliter euh, tout cela. Ça continue un petit peu avec euh, l'allaitement. Et, et après la grossesse, sans le jeu des hormones, on retrouve une certaine euh, résistance à, à la tension. Mais une hyperlaxité est, euh, est coûteuse, à un coût les personnes qui ont cette hyper laxité ou qui ont une grande laxité, une grande possibilité à bouger dans toutes les directions parce qu'en plus de ça, vous avez peut-être ajouté les deux autres définitions, euh, vont devoir muscler régulièrement leur corps, euh, tonifier en permanence pour que les muscles prennent le relais. Donc, les ligaments, par exemple, ne sont plus en mesure de résister. Du coup, on va jouer avec la musculature pour soutenir. C'est exactement la même chose quand vous êtes blessé au niveau des ligaments croisés, par exemple. Je reprends les ligaments croisés parce qu'on en parle souvent dans plein de disciplines. Et au moment où j'enregistre cet épisode, c'est l'hiver et les vacances au ski arrivent ou sont en train de se dérouler. Donc, les ligaments croisés. Quand vous vous blessez au niveau des ligaments croisés, parce que vous avez fait une entorse ou parce que vous avez euh, rompu ces ligaments, et eh bien, vous allez faire une rééducation autour des muscles de la cuisse et euh, du mollet et du genou pour maintenir la stabilité, renforcer la stabilité et récupérer grâce aux muscles ce que les ligaments ne peuvent plus bien faire. Donc, c'est un coup finalement, l'hyperlaxité. Euh, quand on regarde tous ces gymnastes, euh, ces artistes, euh, comme les contorsionnistes, quand ils arrêtent de pratiquer, et eh bien, souvent, ils ont très mal au corps parce que les articulations se retrouvent un petit peu tassées les unes contre les autres. Il y a plus de frottement entre les articulations et ça devient douloureux. Donc, euh, cette image que l'on a du yoga avec des grandes amplitudes, des grands mouvements, avec le pied derrière la tête, etc., ça peut avoir un coup si on insiste, si on cherche à aller plus loin. Si je reviens sur mes trois définitions, la mobilité, c'est l'amplitude dans l'articulation. La souplesse, c'est la capacité d'étirement, d'allongement euh, des muscles et la laxité, c'est une difficulté de résistance à l'étirement ou à la tension que l'on va exercer sur le tissu. Quand vous avez la possibilité de faire de grandes postures, je vais dire ça comme ça, de grandes postures avec beaucoup de mobilité, d'amplitude, c'est parce que parfois il y a à la fois de la mobilité, de la souplesse et de la laxité. Et quand vous êtes en difficulté dans les postures que vous avez du mal, par exemple à vous tenir debout, à vous installer dans Uttanasana, donc la posture de pince en essayant de toucher vos orteils, vous pouvez avoir un défi au niveau de la mobilité, donc euh, au niveau de vos articulations. Ça peut être aussi un défi dans les muscles parce qu'ils ont du mal à s'étirer donc si je reprends cette posture de uttanasana la pince en avant peut-être difficulté de souplesse sur toute la chaîne musculaire postérieure ou c'est peut-être dû aussi à la laxité la laxité on est content quand on quand on a des une résistance hein, ça évite de se d'avoir des entorses en permanence euh, si je reviens sur cette euh, cette blessure qui est euh, l'entorse de la cheville si elle a mal été euh, euh, réparée rééduquée cette cheville eh bien elle a tendance à à se tordre facilement. Et du coup, ça devient pénible parce que le moindre défaut sur le trottoir fait que le, la cheville vrille sans forcément se faire mal, mais il y a vraiment une histoire d'instabilité permanente. Donc on essaie de vraiment travailler aussi la musculature pour lutter contre cette, cette laxité. Donc voilà pour les trois définitions, mobilité, souplesse, laxité. On peut avoir un, un défi dans la mobilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'amplitude dans les articulations, mettre l'axe, c'est-à-dire avoir les, les ligaments qui ont du mal à soutenir la posture. Moi, c'est quelque chose que je rencontre dans mon propre corps. J'ai pas beaucoup de mobilité. Le pire, c'est dans la colonne vertébrale. Quand je veux faire des torsions, des flexions, des extensions, j'ai vraiment peu de mobilité. Euh, et par contre, je sens bien que si... Euh, je ne renforce pas régulièrement mon, mon corps en faisant du vélo, en, en courant ou en marchant ou en dansant, eh bien je ne renforce pas suffisamment mon, mes muscles, je ne tonifie pas suffisamment mon corps et j'ai l'impression de me transformer en chewing-gum. » euh, plusieurs jours d'affilée, par exemple en été quand il fait chaud, les muscles sont détendus, je ne fais pas du tout d'activité physique, je ne sais plus comment tenir mon corps. Donc on peut avoir un manque de mobilité, d'amplitude dans les articulations, mais être hyper hyperlaxe aussi en même temps. Et il y a plusieurs combinaisons qui, sont, qui se produisent. Donc maintenant, quand vous voyez des pratiquants qui ont une grande possibilité de, de mouvement dans les postures, ce n'est pas qu'une question de souplesse. C'est une, une question donc, de souplesse, je parle de, de muscles que l'on va chercher à étirer, mais c'est aussi une question de mobilité et de laxité. Donc Dans tous les programmes où on nous propose euh, de gagner en souplesse, euh, de pouvoir faire le, gra le grand écart en un mois par exemple, c'est une question euh, de muscles le travail va se faire au niveau des muscles. Et c'est très bien, parce qu'on aime ça aussi, on apprécie cette sensation d'étirement, on apprécie cette sensation d'allongement, ça nous fait du bien, ça nous soulage, ça permet aussi de s'assouplir au niveau mental. Mais la limite, elle va être ailleurs. Ce n'est pas parce que vous manquez d'étirement, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez ouvert au niveau de vos émotions, c'est ce qu'on entend aussi parfois. C'est souvent une question de mobilité articulaire et vos articulations ne vous permettent pas d'aller plus loin dans euh, dans la posture et c'est ce que je vous disais au début, ce n'est pas modifiable, ce n'est pas transformable, ce n'est pas la pratique qui va faciliter cette mobilité ou vous donner la possibilité d'aller plus loin. Donc vous allez pouvoir jouer sur la capacité d'étirement des muscles mais jusqu'à un certain point. Les muscles, ils sont là aussi pour resserrer les articulations. Quand on va faire un mouvement, quand par exemple vous êtes debout, vous levez le bras, il y a des muscles qui se contractent pour pouvoir soulever le bras et vous permettre de lever le bras. Si vous étirez tout le temps ces muscles et que vous n'avez pas de l'autre côté des activités physiques qui vous permettent de, de contracter, de resserrer les fibres euh, musculaires, eh bien au bout d'un certain temps vous allez perdre le rythme vous allez perdre aussi en rapidité et vous allez avoir l'impression d'être un petit peu au ralenti dans vos mouvements. Et quand il faudra par exemple euh, sauter rapidement sur le trottoir parce qu'il y a un vélo qui passe à côté de vous, et eh bien votre corps sera au ralenti, il n'aura plus ce peps, cette énergie pour pouvoir vous sortir du danger euh, rapidement. Donc trop d'étirements, trop d'assouplissements... Euh, nous font perdre la performance En termes de rapidité et il est important pour le corps de garder cette rapidité Donc si vous êtes un, un coureur euh, De longue distance Et que vous courez régulièrement Si vous pratiquez du yin Tous les jours avec de longues sessions Au bout d'un certain temps Ou rapidement même Vos performances dans la course vont diminuer Parce que vous travaillez deux choses différentes La course c'est fait pour vous tonifier et euh, le yin yoga, ça va vous assouplir. Et du coup, il faudra choisir. Il y aura des jours d'assouplissement avec le yin, ou des étirements, ou du stretching, ou une autre discipline hein, qui va dans cette direction-là. Et un jour, vous allez courir. Ce sera difficile à la fois de faire du yin et des performances. Et c'est pareil, des fois, j'ai quelques danseurs qui, euh, qui prennent les cours, qui suivent les formations. Ils ont l'habitude de travailler avec leur corps, d'aller loin dans les amplitudes, etc. Mais ils ont aussi besoin de sauter, de pouvoir s'envoler, etc. Et s'il pratique beaucoup de yin plusieurs jours d'affilée, eh bien, quand il faudra sauter, eh bien, le corps sera au ralenti. On ne saura peut-être même pas comment prendre l'appel pour décoller et sou soulever le, co le, 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 le corps du sol. Donc, C'est vraiment aussi important de garder ça en tête que trop de souplesse, euh, de travailler tout le temps dans l'étirement, va faire après plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Ça arrive souvent plus après plusieurs années qu'après plusieurs mois eh bien, vous perdez un petit peu ces réponses automatiques, euh, rapides. Vous perdez de la rapidité. Donc, c'est important aussi de cultiver euh, le raccourcissement des muscles en allant euh, sauter, nager, euh, soulever des poids, faire du trampoline ou toute activité qui va euh, demander de la répétition. Et malheureusement, la pratique du yoga est encore montrée sous sa forme de souplesse, comme si c'était la finalité. On voit plein d'images de personnes, de corps qui sont en mesure de faire des postures euh, toutes les plus excitantes les unes que les autres. Mais c'est limité à une frange de la population. C'est limité à une frange de la population. Et parfois, on essaie de se conformer à cette image-là et de se dire qu'en fait, pour pouvoir faire la posture, il faut que j'aille jusque-là. Ou... Euh, le, la posture, elle sera finie, obtenue, idéale, quand on aura, quand on aura réussi à prendre cette forme-là qui est proposée. Et on est prêt à se faire mal pour correspondre à une certaine image du yoga. Mais ces personnes qui mettent en avant la souplesse, les grandes amplitudes, elles connaissent ça dans leur corps. Elles savent ça dans leur corps, elles n'ont pas eu besoin de faire d'efforts pour arriver à ça, parce que c'est inscrit dans leur répertoire corporel, dans leur génétique, dans l'utilisation de leurs muscles, dans la mobilité, l'amplitude, dans leurs articulations, et du, fou, du coup ces personnes-là parfois ont du mal à comprendre et à ressentir les difficultés qu'ont des personnes qui vont être limitées dans leur mouvement. Donc soyez aussi euh, juste avec vous-même, Laissez-vous du temps Observez si après plusieurs mois Plusieurs années de pratique Vous sentez que vous n'avancez plus Dans la souplesse Dans l'amplitude des mouvements Eh bien vous avez peut-être atteint Une certaine limite corporelle Et c'est ok Ça vous empêchera pas De pratiquer le yoga Ça, vous a, ça va peut-être vous empêcher De faire certaines postures Surtout si vous essayez de faire les postures Avec force Vous risquez de vous faire mal Et vous allez perdre euh, Cette... Euh, cette notion qui est ahimsa, le respect de soi ou la non-violence, et vous allez essayer de maintenir une posture qui n'est peut-être pas juste pour vous. Donc prenez ce temps-là, vous n'allez peut-être pas faire la posture de la roue, mais vous allez utiliser une autre posture qui va avoir les mêmes effets, comme la posture de l'arc, comme un, une posture de danseur, comme d'autres positions qui vont avoir ce même effet sur vous. Donc soyez aussi attentif à vos ressentis, à vos sensations. Et quand vous prenez des postures avec une amplitude un petit peu grande et que vous sentez des, des sensations et que vous avez des sensations au niveau des articulations, c'est souvent signe que l'on va loin. Parce que quand on a une sensation au niveau du ventre des muscles, on est dans la souplesse, on est dans l'étirement musculaire. Et c'est OK. Si par contre maintenant vous ressentez tout le temps les postures dans vos articulations, dans vos os, peut-être c'est un signe à écouter qui dit que là, vous avez peut-être atteint une certaine amplitude articulaire Et qu'aller plus loin serait mettre d'une certaine manière en danger vos articulations Et en mettant en danger vos articulations, vous allez perdre l'intégrité de votre corps Et vous allez créer plus euh, de dégâts que euh, de gagner... De la souplesse, de la mobilité, de l'amplitude Donc soyez aussi attentifs à vos différentes perceptions Et quand dans votre tête il y a une petite lumière qui s'allume pendant une posture Qui dit est-ce que je suis vraiment obligé d'aller là Eh bien peut-être faites marche arrière, continuez à respirer, diminuez l'amplitude Et voyez si en diminuant l'amplitude vous êtes mieux dans la posture il n'y a pas de finalité dans une posture. Il n'y a pas la posture idéale. Il y a la posture que vous êtes en mesure de faire, en respirant, en gardant conscience de votre corps, de vos pensées et de vos émotions. Et elle est là, la finalité. Elle n'est pas dans l'exécution parfaite de la pose. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que chacun est différent. Et quant à tous ces programmes qui vous vantent la souplesse en quelques semaines, en quelques mois, le fait de toucher vos orteils, eh bien, ça va marcher pour une petite frange de la population qui a les mobilités articulaires possibles, mais ne va pas fonctionner pour d'autres personnes parce que il va manquer l'essentiel, c'est la mobilité articulaire. Donc, ne vous laissez pas embarquer par euh, ces différentes promesses qui pourraient, au final, vous blesser plutôt que vous faire gagner en souplesse. Soyez juste, restez à l'écoute de vous-même, restez à l'écoute de vos sensations et vous serez en mesure de pratiquer avec justesse et joie. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons exploré les différentes définitions de la mobilité, de la souplesse et de la laxité. Et il est important, vraiment, d'apprendre à respecter son corps, d'être dans l'écoute de soi, et non dans la performance. Je vous souhaite une bonne suite dans votre journée ou votre soirée. Et je vous dis à bientôt.